Allô Ramon Oui, bonjour. Est-ce que tu nous entends en studio En tout cas, moi j'entends. Super, on s'entend tous. Donc, alors aujourd'hui, tu vas nous parler du thème euh, de surmonter euh, l'inhumanité, si j'ai bien compris. Et euh, tu as quelques références dont tu veux nous parler. Oui, alors c'est deux bandes dessinées et euh, une musique d'une espèce de poète qui nous propose d'aller lentement, peut-être pour mieux voir euh, dans la, la vitesse, dans la déferlante, dans le tsunami d'informations et dans la violence des, des, des guerres et tout et tout. Alors, euh, ben d'ailleurs, on va parler de la guerre euh, à travers ces bandes dessinées-là. Euh, J'ai des choix peut-être un peu euh, macabres <rire> ces, ces dernières semaines, mais euh, je pense que c'est un passage obligé et on reviendra euh, ultérieurement à des choix peut-être un peu plus légers, bien que c'est pas la, la marque de la maison. <rire> Commençons sans plus tarder par euh, ce que je considère définitivement comme un chef-d'œuvre d'un auteur que je suis euh, depuis tout petit. Euh, ben, en fait, tout petit, <rire> il faut, faut voir. C'est Manu Larsenet, qui est né en 69, qui a publié ses premières pages très jeune, à l'âge de 22 ans, euh, qui est entré à Fluide Glacial autour du milieu 90. Fluide glacial, disons-le, euh, peut-être que c'est un peu en porte-à-faux avec les propositions mortifères de guerre. Euh, Fluide glacial, c'est un magazine d'humour. Mais, quand même, ici, déjà, avec Bill Baroud, un espèce d'agent de, 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 du FBI, ou encore avec ses courte bande dessinée intitulée « Les super-héros injustement méconnus ». Il nous mettait même Einstein là-dedans et ses frasques amoureuses. Il y avait toujours l'esprit punk là-dedans. Et euh, si on peut dire, euh, Manu Larsenet a définitivement maturé, macéré et euh, son trait s'est transformé tranquillement. Notamment dans la collection Poisson Pilote chez Dargo, euh, il a fait des one-shots, une avec Sigmund Freud, un avec Vincent Van Gogh et un avec Attila. Alors, à ce moment-là, définitivement, il a travaillé une espèce euh, d'humour sous-jacent. L'humour euh, a pris une part définitivement euh, plus euh, menu pour mettre un côté sombre de l'avant, notamment celui de la guerre, particulièrement dans celui de Vincent Van Gogh. Tout récemment, euh, il a travaillé sur une série euh, qui, qui a... Ben, en fait, pas tout récemment, ça date quasiment de 2000, début 2000 à 2004, « Le combat ordinaire » qui est sur son père, euh, et ça a été un tremplin pour ce tournant-là vers une BD extrêmement personnelle. Il a fait quatre tombes de Blast en 2009 et 2014, qui est une espèce de tueur euh, qui est lancé euh, dans le, les campagnes, euh, qui tue ici, qui euh, côtoie des sans-abri. Quelque chose de très sombre et de très en phase avec notre époque. Cette fois-ci, Menu Larsenet rompt encore les amarres avec ses antécédents, avec ses repères, et travaille un dessin en noir et blanc, un peu comme à l'époque quand il était fluide glacial, mais dans un style ultra réaliste. 
il se colle euh, à la façon de faire des dessinateurs de feuilletons américains dans les journaux, les, les pubs, et ça donne quelque chose de redoutable. Son dessin naturaliste ici est euh, dans le... En fait, je n'ai pas nommé le, le titre du livre. <rire> le rapport de Brodeck, c'est le tome 2 de 2, et ça s'intitule avec beaucoup de justesse « L'indicible ». Ce qu'on ne peut quasiment que ressentir du bout des doigts ou effleurer avec notre imaginaire. C'est d'après le roman de Philippe Claudel. Il s'agit en gros euh, de Brodeck qui est une espèce d'arpenteur qui va, euh, dans des missions d'une semaine, deux semaines, quelques jours, euh, aller prendre des mesures à travers euh, les montagnes, les boisés sauvages d'un coin qu'on imagine d'Europe de l'Est, euh, très éloigné, vraiment euh, un coin sauvage et où lui vit dans un petit village euh, avec des gens frustes, des gens qui ne parlent pas, et qui se comprennent à demi-mot, et qui, lors d'un de ses absences, vont commettre l'irréparable avec un étranger qui réside depuis quelque temps dans leur village. Cet étranger-là, qui est un peu son alter ego à l'auteur, à Manu Larsenet, peut-être c'est pour ça qu'il a choisi ce livre-là, est dessinateur. Il trace des portraits des villageois. Les villageois, un peu comme une certaine forme de sauvage, euh, vont se, se cabrer parce qu'ils ont l'impression quasiment que leur âme est prise au piège ou encore que cet étranger trace des cartes pour un futur envahissement militaire. Donc, qui serait un espion. Alors, ils vont carrément le trucider et euh, vont demander à Brodeck de rédiger un rapport d'une certaine façon, pour les exonérer, euh, pour les, euh, les innocenter de ce crime. Alors, c'est un peu, finalement, euh, cette façon euh, de gouverner le monde où on dit toujours, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon sous-ministre, c'est la faute de l'autre qui m'a attaqué le premier. Bref, il y a toute cette lecture euh, actuelle du monde qui euh, se complexifie, qui euh, envoie de la fumée, finalement, autour de la réalité pour rendre la lecture plus difficile, plus ardue euh, et, au finish, beaucoup plus pénible dans le quotidien des gens. Euh, C'est un livre, donc, remarquable sur le plan du dessin, je le répète, euh, les arbres, un arbre, une montagne, une pierre, un visage euh, dans la... la, la, la pas trop minet dans le noir euh, ou dans le lever du jour. Euh, un livre absolument bouleversant. Manu Larsenet, de toute façon, c'est une œuvre à lire euh, de part en part. Alors voilà, le rapport Brodeck, le tome 2 de 2, l'indicible, publié chez Dargo de Manu Larsenet. Paris pour une deuxième proposition. Oui, allez. Allons-y, celui-là porte un très beau titre, « L'année du lièvre ». C'est le tome 3. Ça me semble être le dernier tome. Ça s'appelle « Un nouveau départ ». L'auteur est Tian. Tian, c'est un... Il est né au Cambodge en 1975, juste après la prise de pouvoir par les Khmer Rouges, quelques jours. Alors, il va débarquer en France en 80. Il vit dans la région lyonnaise. Il va étudier en art décoratif. 
Alors, il va quand même retourner au Cambodge en 2001, donner un cours de dessin dans le cadre d'un projet humanitaire. Il va travailler dans la presse jeunesse, mais euh, il souhaitait définitivement euh, raconter ce que sa famille a vécu en 75. L'année du Lièvre, c'est euh, le, le voyage à travers euh, la, la, le Cambodge pour euh, s'en extraire, pour euh, quitter. Là-dedans, il va utiliser beaucoup euh, les, 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 tout ce que ses parents ont vécu. Et c'est euh, les familles qui sont séparées, malmenées, qui se retrouvent ici ou là, et les gens qui sont carrément annihilés par le pouvoir, qui sont utilisés d'une part pour travailler, mais aussi l'éradication euh, des intellectuels. On souhaite définitivement faire table rase en éliminant euh, tous les gens qui se permettraient de réfléchir, voire de critiquer peut-être même, ou euh, d'être euh, une espèce d'alternative. De, de, Alors, c'est de ça dont il s'agit dans ce, cette ce petite série de trois livres. Personnellement, j'ai été définitivement accroché par euh, les deux premiers. Ce troisième-là, finalement, je ne sais pas, peut-être que je l'ai trop attendu, mais il est tout aussi dense sur le plan émotionnel et sur le plan... Euh, mais peut-être que c'est aussi une espèce de retour, le nouveau départ où les survivants se rassemblent et tentent de rebondir euh, dans la vie. L'année du lièvre, très dessinée de façon euh, très légère, très aérienne, et c'est heureux pour un sujet aussi dur, aussi implacable que de, de tenter de survivre dans un régime qui tente de nous éliminer. L'année du lièvre, donc, le tome 3, un nouveau départ de Tian, ça s'écrit tout simplement T-I-A-N, et c'est publié dans la superbe collection Bayou chez Gallimard BD. Merci beaucoup Ramon. Est-ce que tu, il me semble que tu voudrais compléter ça avec, euh, avec un extrait musical Tu peux nous en dire plus Je crois que ça s'appelle oui. Avec Pat, euh, Effets spéciaux de Avec Pas de casque et l'extrait s'appelle Audrey est plus forte que les Camus. Oui, tout à fait. Alors, ben, Avec Pas de casque, déjà, euh, c'est un super nom de groupe. <rire> bon, justement, euh, au moment où on se parle, le gouvernement est en train d'envisager le port du casque à vélo, pourquoi pas à ah. pied, euh, pour nous protéger des autos, nous protéger de la bêtise, allez savoir. <rire> Mais avec podcast, c'est le projet musical de Stéphane Lafleur qui, si ma mémoire est bonne, a précédé euh, ses projets cinématographiques. Euh, Stéphane Lafleur est bien connu pour euh, son cinéma de fiction, un cinéma euh, très jeune, un cinéma contemplatif, un cinéma poqué. Alors, ses chansons sont du même acabit. Ici, euh, c'est un peu euh, ironie ou cynisme que ce titre de ce quatrième disque, je crois, effet spéciaux chez, sur étiquette grosse boîte. Et là, toujours, euh, les personnages sont un peu bancals, euh, ont certaines forces, mais euh, justement, euh, c'est peut-être dans ces forces secrètes-là, euh, un peu à l'instar des personnages de Brodeck ou euh, des parents de Tian, dont on parlait tout à l'heure au niveau des BD, peuvent rebondir. Alors voilà, c'est un mélange de western, euh, de country, si on peut dire, avec de la musique alternative, et c'est très chouette, et c'est très peu brutiste, mais 
voir. Et bien, on va écouter ça tout de suite. Merci beaucoup, Ramon, et à la semaine prochaine. Au plaisir. Le vent garde son calme. La nuit nous traîne par les cheveux. Demain se pose encore. Nous arrivons. Il ramasse la poussière. Nos cœurs de frère André. Et nos béquilles font du très bon bois de Fontaine de 